0: Hola, muchas gracias por conectarse y querer escucharnos. Mi nombre es Francisco Mora, soy paramédico y contamos ya con unos dos años de experiencia en el servicio de ambulancia y la atención de emergencias. La idea de este podcast es pues transmitir un poco más del conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco y hacerlo llegar a las personas que estén abiertas a recibirlo y así compartirlo también. Muchas gracias por querer escucharnos y estar con nosotros acá. Va a haber una serie de de diferentes episodios, donde vamos a tratar diferentes temas directamente de la atención de emergencias en el ámbito extrahospitalario y esperamos poder contar con la participación de otros profesionales del área de la salud para compartir su conocimiento y experiencia con nosotros también. El primer episodio de esta serie de podcast va a ser el de el síncope en el servicio extrahospitalario y lo que sabemos directamente sobre él. Una de las principales... Causas o las causas más frecuentes de consultar para el servicio de ambulancia y para las clínicas periféricas inclusive es el síncope. Pero ¿y realmente sabemos lo que es un síncope, eh, según la Asociación Americana del Corazón, el síncope es la pérdida temporal de la conciencia y generalmente está relacionada con un flujo sanguíneo insuficiente del cerebro. Ocurre con mayor frecuencia cuando la presión arterial es demasiado baja, es decir, se produce una hipotensión y el corazón no bombea suficiente oxígeno al cerebro. Hay que recordar que la recuperación de la conciencia es espontánea y en un tiempo no mayor a unos breves minutos. Hay literaturas inclusive que hablan de tiempos no mayores a cinco minutos. También tenemos que relacionarlo inicialmente con problemas cardiovasculares hasta que por lo menos nosotros podamos demostrar lo contrario. Y claro, bajo ese contexto, pues entonces considerar la lipotimia como su similar, Es decir, síncope de lipotimia en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares deberíamos de tenerles, pues la misma sospecha el agente causal va a ser el mismo, una hipotensión secundaria, algo más, en este caso un problema de bomba. Muchas veces se menosprecia el síncope sin antes haber hallado su agente causal o incluso muchas veces lo dejamos como un diagnóstico. Y cabe recordar que el síncope como tal no es un diagnóstico, sino que es parte de la clínica de la enfermedad que está atacando al paciente. Es decir, no debe ser considerado un signo, debe ser más bien, perdón, considerado como un signo que nos ayude a llegar a una impresión diagnóstica lo más acertada posible y pues con esto poder darle un tratamiento definitivo al paciente. Y dentro del abordaje de estos pacientes no puede faltar indiscutiblemente la glicemia por micrometo Hay que recordar que si por ejemplo estamos ante una hipoglicemia el diagnóstico no va a ser un síncope y si no pues la ya documentada en este caso hipoglicemia. Y no necesariamente un paciente tiene que ser diabético para sufrir una hipoglucemia Cualquier persona puede sufrirle en cualquier momento de su vida, bien sea por una mala ingesta calórica o no ha comido lo suficiente, por un sobreesfuerzo físico que le hizo consumir todas sus reservas de glucógeno, cae en hipoglicemia también. Reitero, no hace falta ser diabético para sufrir una hipoglicemia. Ahora, si ya hemos considerado previamente la seguridad de la escena y todo lo necesario para poder abordar al paciente, hay algo a lo que tenemos que prestarle atención especial y fundamental y es al estado general del paciente lo que nos puede decir con solo verlo, como si está pálido, si está frío, si está sudoroso, si tiene dificultad para respirar a la simple vista, si hay datos como cianosis. Usualmente la medición de los signos vitales tiene que ser completa o debiera siempre ser completa al total de nuestra capacidad y del equipo que tengamos disponible. Por ejemplo, el oxímetro de pulso es un dispositivo que nos puede brindar información bastante valiosa sobre la saturación de oxígeno del paciente, pero no solo eso, sino también sobre la frecuencia cardíaca y dándonos así un panorama inicial sobre si la causa de síncope en ese paciente que estamos atendiendo eh, puede haber sido alguna alteración del ritmo cardíaco. Perfectamente el oxímetro en primera instancia puede decirnos si el paciente está con una bradicardia, con una taquicardia. Me parece que es un paso fundamental siempre va a ser verificar el ritmo mediante la palpación de la arteria radial recordemos que estamos valorando un paciente y no una máquina y que como dispositivo diseñado por el ser humano el oxímetro también puede llegar a fallar ahora hay un parámetro que se está incluyendo últimamente en los oxímetros de pulso ahora con todo esto del COVID y la pandemia se ha disparado la venta de oxímetros y eh, pues han evolucionado un poco más he logrado ver que hay algunos que se puede medir o pueden uno puede ver en la pantalla el índice de perfusión uno lo encuentra bajo las siglas PI y los valores oscilan entre 0 y 25% esto es lo que nos indica la fuerza con la que se perfunde la zona donde está colocado el oxímetro evidentemente siendo 0 un valor muy bajo y 25% un valor bastante fuerte la certeza de la medición que obtengamos va a ser mayor entre mayor sea el índice de perfusión que nos muestra el oxímetro en pantalla. Básicamente, podemos identificar así si el lugar donde colocamos el oxímetro de pulso inicialmente nos va a brindar una información óptima o fidedigna o si es mejor cambiar el oxímetro a otro sitio anatómico para poder tener una mejor medición. Bueno, respecto a la presión arterial, es bastante esperable que encontremos al paciente hipotenso. Consideremos y recordemos que inicialmente fue lo que llevó al paciente a sufrir un síncope. Se ha visto que es habitual compartir el criterio de que si la presencia del pulso radial está ahí, es decir, si hay un pulso radial presente es porque el paciente mantiene una sístole igual o superior a los 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, no ha logrado encontrar datos que pues, lo puedan definir a cabalidad, por ejemplo, con otras características como lo es el llenado del pulso para tales efectos y por lo menos en mi experiencia he logrado ver pacientes con pulso radial presente que se mantienen hipotensos al momento de medir la presión arterial y del mismo modo pacientes que no se ha logrado encontrar el pulso radial pero que mantienen presiones arteriales que permiten una perfusión aceptable es decir, no se logra encontrar el pulso pero la presión está en rangos normales aceptables para poder perfundir a ese paciente, muchas veces el poder encontrar el pulso radial puede verse afectado por factores como la falta de experiencia en el explorador o incluso en pacientes que tengan obesidad o que sean extremo delgados puede ser un poco difícil poder encontrar ese pulso radial entonces eh, no es tal vez a veces la mejor opción para poder darse la idea del estado hemodinámico general de ese paciente, hay otras cosas que nos pueden brindar más información como por ejemplo el estado general de la conciencia si se mantiene desorientado, nubilado, estuporoso, comatoso, lo primero que tenemos que pensar es que es por una mala perfusión al cerebro. Por consecuente no va a tener suficiente, irrigación de, o suficiente oxigenación perdón, a nivel cerebral y eso va a generar el estado alterado de la conciencia. Por ejemplo, la palidez, la sudoración, la frialdad, son cosas que podrían hacernos pensar de, o sospechar de, de una mala perfusión por una hipotensión antes que pues, caer o, o considerar directa o única o exclusivamente inclusive el tema este del pulso radial. Ahora retomando, la medición de la presión arterial nos va a confirmar si el paciente eh, se mantiene hipotenso y si es el caso, pues debemos priorizar la atención o la intervención de nosotros para evitar que el paciente vaya a sufrir hipoperfusión. Considero que incluso antes de aventurarse a suministrar volumen intravenoso en estos pacientes, deberíamos identificar la causa de la hipotensión. y Evidentemente, ella fue la que llevó al paciente al síncope. Ya que si, por ejemplo, la gente causal es una hemorragia y se ha perdido gran parte de la bulemia, brindar grandes cantidades de soluciones intravenosas no va a ser más beneficioso que dañino en realidad. Por ejemplo, puede llevar al paciente a sufrir hemodilusión, hipotermia, la solución está fría. Rara vez aquí, en este país de... Eh, pues se aumenta la temperatura de, de las soluciones parentrales que se van a suministrar a los pacientes, principalmente a nivel extrahospitalario, o incluso una acidosis hiperclorémica. Si le vamos a poner al paciente el mal llamado solo fisiológico, la solución sale en el 0.9%. Se suministran grandes cantidades de cloruro de sodio, si esto ya es cloruro, y el paciente termina con una acidosis hiperclorémica. Ahora, por otra parte, en pacientes donde el 5P. Se ha manifestado a raíz de un problema de bomba administrar grandes cantidades de fluidos podría empeorar gravemente su condición, como en problemas isquémicos donde se afecte la, la precarga y llevemos al paciente a problemas congestivos, si no es que ya los tenía previamente. Ahora hay que sumarle a todo eso el aumento del trabajo cardíaco para poder lograr mover ese volumen que se le está inoculando al paciente, que ya de por sí va a aumentar la demanda de oxígeno que tiene el corazón y en dicho caso pues solamente va a aumentar la, la isquemia. Y bueno, el enlace va a ser más que evidente. Ahora, partiendo de este punto, el electrocardiograma de dos derivadas es fundamental para discernir la causa de síncope, o por lo menos poder descartar. Y aunque si bien es sabido, no todos los servicios pues cuentan con un electro de dos derivadas, cuando lo está, bueno, realizarlo no tiene que retrasarse. Y tampoco tiene que sustituirse por un monitoreo cardíaco a tres derivadas y decir que todo está bien porque de uno, de 2 y de tres no se encontraron ningún tipo de cambios isquémicos, por ejemplo que es lo que podríamos descartar, evidentemente alteraciones del ritmo, hacer lo primero que veríamos una situación de esas, pero porque no hayan datos de isquemia en esas primeras tres derivadas no quiere decir que en las otras no se vaya a mostrar otra cosa que si sí hay que evitar con los monitores de tres derivadas es hacer las famosas derivadas exploradoras o sentinelas sí he llegado a ver en muchos lugares que se hacían, tal vez a de, pues, por ausencia de un monitor de dos derivadas porque en realidad la información que nos revelan es errónea no hay al menos información que ratifique la veracidad de su eficacia y por lo tanto es muy probable que estemos viendo las mismas derivadas, bueno, dictomadas desde puntos diferentes si ya hemos logrado descartar en primera instancia que la causa del síncope haya sido isquemia miocárdica y hago énfasis acá en que aunque el electrocardiograma esté normal, entre comillas, no significa que definitivamente no sea isquemia, porque perfectamente puede ser un EKG no diagnóstico, le aconsejaría tomar en consideración la clínica total del paciente. Es decir, si hay un dolor torácico de características isquémicas que persiste, que está acompañado de otros datos de inestabilidad, bueno, yo consideraría isquemia hasta que pueda demostrarse lo contrario. Hay otras causas de dolor torácico, pero me parece que eso es mejor verlo en otro episodio. Ahora, usted puede interpretar de manera rápida oportuna un electrocardiograma y eso, bueno, es una habilidad indispensable en el personal de emergencias. Si ya descartamos isquemia y hay otros factores que no podemos pasar por alto, como los trastornos del ritmo, como ya lo dijimos hace un rato, bien sea por bradicardias, por taquicardias o por bloqueos auriculoventriculares. En buena medida, los problemas de conducción suelen ser generados por hipotensión y posteriormente pues, el paciente sufre el síncope. Indiscutiblemente para una situación de esta categoría donde el paciente se está mostrando inestable, pues el tratamiento tiene que ser agresivo. Recordemos que si hablamos de taquicardias, el tratamiento según la American Heart es la cardioversión eléctrica sincronizada en pacientes inestables, que de hecho sea de paso a la electricidad es el antiarérmico más seguro y efectivo que existe. Por otro lado, en bloqueos auriculoventriculares, la estimulación transcutánea es la mejor opción. No hay mejoría en estos pacientes con la administración de atropina. Realmente solo habrá de un punto en el que, en todo caso, vamos a tener que llegar. Ahora, la historia clínica siempre tiene que ser guiada por el explorador, obteniendo la información necesaria para la atención del paciente. Patologías que generan hipovolemia tienen que mantenerse siempre a la cabeza de la lista de las sospechas. Bien sea por causas metabólicas, como una de alta tasa, por ejemplo, o en pacientes en edad reproductiva, siempre hay que considerar hemorragias transvaginales o embarazo ectópico roto, principalmente ante la presencia de dolor abdominal. Muchas veces por tabúes o por temores relacionados con la misma familia, se suele esconder por parte de la paciente que está en gestación. Yo ya me he topado con casos donde lo que enfrentamos es eso mismo, una hemorragia por un embarazo ectópico roto, confirmado posteriormente en el hospital. Los sangrados digestivos son una causa bastante común de este tipo de consultas y tampoco debemos dejarlas pasar por alto, principalmente en adultos mayores o en pacientes etilistas que ya recaen con problemas hepáticos y fácilmente desarrollan varices esofágicas que detonan en matemesis francas. En caso de esta categoría, la reposición de volumen debería ser mínima lo suficiente apenas para mantener el correcto funcionamiento de la bomba. 125cc es una... Buena medida, inclusive estos máximos 250 CC y eso es una medida que ya consideraría bastante en esa cantidad, suelen ser más que suficientes. Recordemos que si aumentamos considerablemente el volumen circundante solamente vamos a empeorar el sangrado que tenga el paciente. Otras causas de síncope como la valsalva, tienen que estudiarse y hay que estar muy seguro de que ese es el agente causal. Varios factores podrían inclinarnos a ese diagnóstico, como, como por ejemplo, eh, los pacientes que están con estreñimiento principalmente de nuevo voltios mayores y se esfuerzan de sobremanera para poder deposicionar o inclusive personas que levantan cargas pesadas como la gente que practica alterofilia, o personas en su trabajo a veces por querer levantar más peso del que deberían hacen balsalva y sufren un síncope. Otro bastante común es el ortostático y se genera por los cambios súbitos de posición. Es muy característico en aquel paciente que se encuentra recostado a nivel de piso, se levanta de manera abrupta y bueno, el cuerpo humano no está exento a las leyes de la física. El cerebro sufre un corte breve, pero sí brusco de flujo sanguíneo y el paciente con ello una lipotimia, que no siempre termina en síncope, pero puede llegar a suceder. Y desde esta perspectiva, todos los síncopes tienen que ser estudiados, como les decía, antes de poder decidir si es de origen benigno. Es decir, rara vez alguien sufre un síncope que no sea alerta de problemas adyacentes pues más severos. Aunque si bien es cierto, hay pacientes que sufren síncope de manera recurrente, lo más habitual es que ya cuenten con un control respectivo y conozcan sus signos de alerta. Y cabe acá la historia clínica nuevamente, que nos orientaría si el traslado al paciente o no, o estar pendiente a cualquier otro dato alerta que pueda tener. Usualmente ya el paciente, los familiares lo conocen. Referente a las crisis de angustia o ansiedad, hay una buena técnica para discernir si estamos efectivamente frente a un cuadro de estos o no, más allá de las técnicas rupestres que muchas veces se le aplican a los pacientes, y es bajo la neumotecnia TIPS, donde la T significa tóxicos, la I, insulina, la P, psiquiátricos, y la S, shock. Es decir, descartar que el paciente no tenga alteraciones del estado de la conciencia o haya sufrido síncopes por intoxicaciones, ya sea por algún agente químico externo en su trabajo o en el medio ambiente o por el consumo de alguna sustancia tóxica eh, la insulina alteraciones en la diabetes del paciente, si es el caso eh, pacientes psiquiátricos podrían sufrir alteraciones del estado de conciencia síncope, bien sea por simulación o bien sea por nuevamente por tóxico, en este caso por, por una sobredosis de sus medicamentos también puede llegar a tener ciertos tipos de alteraciones y eh, por último y no menos importante, el shock, que iría muy de la mano con el tema de los problemas cardiovasculares o inclusive pacientes donde estemos hablando de un shock redistributivo o séptico. Eh, si bien es cierto, hay, podemos descartar ciertas patologías con certeza de esas características y hay una buena historia clínica que apoya la teoría de que una crisis de ansiedad o angustia está presente, bueno, el manejo estaría más enfocado a un abordaje mediático para este tipo de situaciones no hay nunca que subestimar este tipo de casos yo por ejemplo en otras situaciones he tenido la oportunidad de presenciar crisis de histerio de ansiedad con pacientes que uno diría que pues, efectivamente simularon un síncope y luego de la valoración me he topado con taquicardios supraventriculares sostenidas y que indiscutiblemente han requerido la intervención del caso ahora retomando los P tienen que ser estudiados a profundidad según corresponda. Principalmente si tenemos factores de riesgo en estas situaciones, como la zonedad, la obesidad, la diabetes, la hipertensión o problemas cardíacos previos. Estos van a aumentar las probabilidades de problemas cardiovasculares y usualmente el P en estas situaciones no suele ser un buen augurio. Para el tratamiento a nivel básico, mucho se había hablado antes de la posición antichoco, tren del embur. Es bastante cuestionable la eficacia y pues hay más riesgo que beneficio en, este, en esta técnica. La posición del paciente va a ser bastante incómoda, va a aumentar la presión intraabdominal, intratorácica. Eh, ya hablamos anteriormente de qué pasa si aumentamos la presión o la precaria con los pacientes que están sufriendo problemas cardíacos y si no tenemos la capacidad o la sagacia de hacer un electrocardiograma o tal vez de interpretarlo y consideramos que esta es la mejor manera de darle tratamiento a este caso, pues evidentemente solamente vamos a empeorar las cosas. Ahora, en todo caso, de no contar con accesos venosos o con el nivel de capacitación adecuado para poder canalizar uno y administrar volumen cuando sea el caso, de colocar al paciente en una posición de seguridad o una posición cómoda y vigilar ante la probabilidad de vómito me parece muchísimo más favorable y beneficioso que otra cosa. Hay que recordar que el cuerpo está en la capacidad de autorregulación y que el 5P es de recuperación espontánea. El resto del de abordaje el tratamiento pues tiene que ser sistemático. Insisto, ya habiendo considerado el tema de la seguridad en la escena y todo esto es lo que se nos insiste tanto y que pues, inclusive muchas veces nos hacemos de la vista gorda o omitimos el control de signos vitales completo, la toma del electrocardiograma, puede identificar bloqueos auriculoventriculares, arritmias... Eh, identificar causas de shock, hemorragia problemas metabólicos que estén haciendo que el paciente esté manifestando teniendo esas alteraciones del estado de la conciencia o estos síncopes sí o sí tienen que estar presentes eh, habiendo ya recuperación del estado de la conciencia o no si es un síncope pues entonces en la buena y sana teoría el paciente tiene que recuperar la conciencia durante la valoración o ya la ha recuperado para cuando lleguemos al lugar insisto el hecho de que ya haya recuperado la conciencia para cuando lleguemos a la escena no quiere decir que pues, el caso ya está terminado, todo está bien y nos retiramos. Vamos de nuevo, muchas veces el 5P antes la antesala o el alerta a problemas adyacentes un poco más severos, entonces siempre hay que prestarles más atención. Ahora, si en el caso de que la recuperación espontánea de la conciencia no se genere o no ocurra, el traslado no es algo que tenga que retrasarse para poder determinar la causa del síncope. Los signos vitales se pueden tomar perfectamente de camino en la unidad. Hay intervenciones que podemos hacer de camino en la unidad, el electrocardiograma, la toma del acceso venoso, eh, oxigenación si es necesario, la entrevista con un familiar, son cosas que se pueden hacer de camino si estamos evidenciando datos de inestabilidad como la alteración del estado de la conciencia o la crudaforesis o dificultad para respirar en caso de que no hayamos podido pues inicialmente nosotros encontrar el, el agente causal de ese síncope pues indiscutiblemente este, el traslado es lo que está indicado y este, pues con esto poder darle tratamiento definitivo al paciente en, en el centro médico ojalá con capacidad resolutiva ¿por qué con capacidad resolutiva? bueno, porque muchas veces atienden al paciente que sufrió un síncope, que está con dolor torácico, opresivo, con dificultad para respirar, lo que está cerca es la clínica a 5 minutos y el centro médico clase A a 25 30 minutos, entonces lo vamos a llevar a la clínica porque está más cerca y resulta que en la clínica solamente se va a trazar la atención del paciente porque tampoco tienen la capacidad definitiva para la atención de ese paciente, es decir, Tal vez le pueden realizar un electro y hasta ahí. Hay otras cosas que tienen que identificarse y no se van a poder pues, realizar en, en centros médicos de esta categoría. Entonces, lo más viable va a ser el traslado del paciente para poder darle el tratamiento, el tratamiento definitivo, insisto, a un centro médico con capacidad para poder resolver este tipo de patologías y llevarlos a clínicas periféricas donde pues tal vez no se tenga esta capacidad, solamente retrasa retrasa su atención y este, su tratamiento final. El manejo del P en el servicio extrahospitalario realmente es, es corto, una buena anamnesis o una buena historia clínica, una buena toma de signos vitales y tratamiento según corresponda, según sea la gente causal del P son los tres pilares de la atención de, de este tipo de pacientes de pacientes que han sufrido síncopes e insisto, el síncope no es el diagnóstico ni es la emergencia o la causa, es simplemente parte de la clínica de lo que está sufriendo el paciente en un caso de estos, entonces eh, a explorar bien el paciente, a los signos vitales de manera correcta, poder buscar el agente causal del síncope y poder ver si es un factor de riesgo indiscutible en este paciente pero una patología adyacente que está poniendo en riesgo su vida o sencillamente no lo es y podemos llevarlo a un centro médico para que se continúe su estudio nada más espero que este episodio haya sido de ayuda o guía para, para ustedes de nuevo gracias por, por escuchar y poder compartir este ratito con nosotros compartan el conocimiento que les llega yo siempre rezo que pobre de aquel que aprendió algo y lo guarda para sí porque entonces no ha aprendido nada compartan el conocimiento que tienen es beneficioso, es la mejor manera de aprender inclusive y espero verlos en el próximo episodio. Gracias.